0: Nazionale, 150 opere d'arte della storia d'Italia.
1: Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3. Quest'oggi si inaugura nel museo una nuova sala dedicata alla via del successo, fortuna, disgrazia e alterne vicende di uomini ed opere, raccontando quindi di questioni legate a opere d'arte che si sono trovate in un momento particolare della storia o che l'hanno rappresentata in tutta la sua complessità. Ci giunge dalla Pinacoteca Nazionale di Palazzo Mansi a Lucca un lavoro molto noto, un capolavoro senz'altro riconosciuto da tempo immemorabile, di Pontormo. Si tratta del ritratto di Gentiluomo e lo porta in questa nuova sala della Via del Successo Philippe Costamagnat, direttore del Palais Fesch, ossia il Musée des Beaux-Arts di Ajaccio, in Corsica. E, naturalmente, Pontormo ci porta a quella stagione che ha avuto nella storia della critica e del gusto corsi e ricorsi, che è il manierismo. Tant'è che, come si sa, in italiano manierismo ha avuto anche ed ha ancora tutt'oggi nel parlato il senso di qualcosa che indugia troppo nel rifare una maniera precedente vi è quindi una connotazione negativa per alcuni ma è ovvio che dall'ottocento in poi vi è stato anche chi ha saputo cogliere in questa arte della maniera nuova la grandezza assoluta di una necessità di ripensare i meccanismi la modalità lavorativa dell'arte che ha influenzato non poco Svariati snodi del Novecento. Naturalmente, il ritratto di Gentiluomo ha a che vedere, come ci racconta Filippo Costamagnati, con un momento molto drammatico, ossia il 1530, in cui Firenze è assediata dalle truppe di Carlo V. E naturalmente con la chiara sensazione da parte di tutti, dopo il sacco di Roma avvenuto pochi anni prima da parte dell'anzicanecchi scatenati, che il Rinascimento sia terminato, quella stagione aurea è conclusa e si va verso una nuova sensibilità, verso un nuovo sentire. Ed ecco che Pontormo, con i suoi colori, come diceva Pasolini, e che colori, parlando della Santa Felicità Fiorentina, era interprete perfetto di quest'epoca travagliata.
0: Marco Pocarucci, detto il Pontormo Ritratto di giovinetto, 1525-1530 Olio su tavola, 85 x 61 cm Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi.
2: E' un giovanetto, molto giovane, un ragazzo su fondo nero con un grande cappotto rosso, la prima cosa che si vede è questo grande cappotto rosso, poi ritorneremo su, su questa ampianza, la larghezza di questo ritratto, di un ragazzo con un vestito di nero, con una camicia bianca e un beret, un piccolo berretto nero messo su questi capelli capelli in maniera rinascimentale che escono il ragazzo veramente un ragazzo che doveva essere, avere 16, 17 anni 18, sembra vedere così e poi ha la mano che mette su una pietra su un piedestale mano bellissima Pontormo è questo pittore del rinascimento, della fine del fio- pittore fiorentino, che nasce alla fine del Quattrocento e che diventa, il diciamo, ma- massimo pittore del- della pittura fiorentina della prima metà del Cinquecento. Eh, Pontormo muore nel 1556, dunque copre assolutamente tutto questo periodo. periodo molto importante per que- questo periodo della rivoluzione pittorica a Firenze, Quando quando nasce Pontormo la rivoluzione è quella di Leonardo Dunque tutto questo cambiamento La fine totalmente del rinascimento Quello che conosciamo la fine del rinascimento di Botticelli E dunque cresce in queste botteghe molto importanti Che sono quelle di Fra Bartolomeo, Albertini e Leandra del Sarto Dove si svolge una vera rivoluzione E questo, questo bambino cresce in questa ambienza dove i personaggi sono poi intorno a lui saranno, si parla solo di Raffaello, il più grande artista a Firenze, il più grande artista di tutti i tempi italiani è Michelangelo, e, e lui le conosce e impara da lui. Dunque è fatto per anche lui portare questa rivoluzione avanti. a questo momento dove l'artista è al suo maggiore capacità, che vuol dire alla fine dell'assedio di Firenze nel 1530. Eh, non faccio tutta la storia di, di Firenze, della, ma l'assedio di Firenze è stato a questo momento dove tutta la popolazione, da giovani, tutte le tracce della, della società, della, dell'aristocrazia, i banchieri, il popolo, hanno difeso la loro libertà, perché la, c'era l'esercito di, di Carlo V, che era, dopo il il sacco di Roma che veniva a Firenze per ridarlo, per prenderlo sotto controllo del, dell'impero. E questa libertà fiorentina era la cosa più, più sacra perché tutti gli artisti anche si sono impegnati nella difesa della, della città, di cui tra l'altro anche Michelangelo, che ha fatto tutte le, le piante per la, per, la, la for, le, per la fortezza, per la, la difesa dei, dei muri della città. E dunque Pontormo si impegna e Pontormo a questo momento è preso di questa passione, è un, è un momento assolutamente di una ricchezza di, di stile, di, di pennello. E in questo, questo ritratto, la prima cosa che siamo stupiti di vedere questo mantello rosso molto fatto di una maniera, sapendo che siamo nel Cinquecento, di una velocità quasi moderna perché si vede veramente i tratti di pennelli che è una cosa eccezionale e che che si svolge soltanto nella carriera di Punto all'epoca dell'assedio. Dunque per quello che possiamo dire che è un un quadro dell'assedio perché c'è questa passione. E questa passione è quella, è quella di questo momento intenso e dunque quando si guarda uno può, si, si chiede, e non obb- ovviamente non abbiamo la, ripo- la risposta, se il quadro è un quadro eh, compiuto o no ma in questo momento ci sono anche un'altra Madonna che è agli Uffizi, una Madonna assolutamente bellissima di una, la, della Vergine con Gesù e il San Giovannino la Vergine che stringe un momento di tristezza Giovannino il bambino Gesù come Salvatore Mundi che guarda verso il futuro e che lì tutta la storia di Firenze perché... È un momento difficile in quel momento, ma sanno che hanno ragione, insomma. E questo ragazzo è un ragazzo assolutamente fiero, si vede, con i bracci molto aperti, molto, insomma le spalle molto larghe piuttosto, è fiero di sé. Forse una fiorentinità anche quella, ma la fiorentinità anche di cui si può parlare nasce proprio a questo momento lì, di, questa, di questo senso, sempre in questa idea di difesa dunque vedendo questo mantello rosso uno si è assolutamente affascinato ogni persona che rientra a Palazzo Manzi quando rientra in queste sale di palazzo dove i quadri sono messi come nei palazzi eh, nel 6 e 700 l'unica cosa che vede è questo ritratto dunque voglio dire lo scopo di Pontormo era assolutamente arrivato e probabilmente questo ragazzo uno di questi ragazzi che si chiamavano nel, all'epoca che gli storici hanno chiamato durante l'epoca della Sede, bella gioventù e, è veramente uno di questi ragazzi della bella gioventù da lì si può chiedere ma che, quale sarà Perché, ovviamente tutta la popolazione si è impegnata in tutte le, le grandi famiglie conosciute sempre Vasari, racconta racconta tutta l'asseggio per ogni pittore il il ruolo di Pontormo e soprattutto di questi giovani e racconta che Pontormo ha fatto il ritratto di un giovane che si chiamava Amerigo Antinori, della, della famiglia Antinori, che ha detto che era di una, il più bel ritratto che Pontormo non aveva mai fatto. Ovviamente non sappiamo, eccetto di questo discorso, non, poss- non abbiamo possibilità di sapere esattamente che quadro è, perché di America Antinori non abbiamo nessun ritratto. E dunque l'unica cosa che sappiamo di questo ritratto è che viene dalle collezioni medici e che già all'inizio del Seicento nelle collezioni. Dunque da lì si può pensare che sia il ritratto di un di un giovane ragazzo della famiglia Medici ma che lì diventa più d- difficile perché sappiamo chi sono e sappiamo a che cosa assomigliano questi giovani c'è Alessandro De Medici e sappiamo veramente conosciamo bene il suo fisico quelli dei suoi cugini pure ma nessuno è arrivato a dire se fosse veramente un ragazzo di famiglia Medici invece di, del ritratto di Amrì Gontinori sappiamo che Alessandro trovato questo ritratto così bello che dopo che abbia f- confiscato alla famiglia Antinori il ritratto del ragazzo. Era facile perché dopo che ci fu la caduta di Firenze nel 1530, Carlo V ha imposto su Firenze questo giovane ragazzo di filiame Medici che è Alessandro De Medici. Vabbè, non veniamo sul regno di Alessandro che è stata una, una tragedia. E dunque Alessandro ha preso tutti i beni della famiglia dei Medici e soprattutto questo ritratto perché secondo Vasari lo trova di una grande bellezza. Questo ritratto, questo famoso ritratto per Vasari di Pontormo assomiglia a un altro ritratto un ritratto che si trova in America, a Houston, al Museo of Fine Arts di Houston, come un ritratto di Sebastiano del Piombo, che rappresenta Anton Francesco degli Albizi. Anton Francesco era anche un giovane ragazzo che aveva un ruolo diplomatico per i fuoriusciti fiorentini, che ha provato di difendere con la diplomazia la libertà di Firenze andando a trovare il re di Francia, eccetera. E per ringraziare il ruolo di questo ragazzo, perché anche erano tutti giovani, Michelangelo gli aveva fatto fare il ritratto però Michelangelo non dipingeva dei ritratti dunque ha preso il suo pennello romano che era Sebastiano del Piombo che gli ha fatto il ritratto con un gesto della mano per fare capire che era un uomo diplomatico perché poteva um, convincere uh, di trovare l'aiuto e, e dunque l'importanza di Michelangelo era soprattutto di dare il gesto e il, il ritratto che immaginato Michelangelo dipinto da Sebastiano del Piombo, e di avere questa ampiezza. Dunque è questo ritratto assolutamente il primo nel 1527, perché siamo nel 1527, fatto con tale ampiezza che poi alla fine si ritroverà nel 600, nel 700, ma è questo momento che questo prototipo di ritratto nasce. Subito anche prima del ritratto di Stato, dei ritratti di Tiziano, e dunque Pontomo prende come modello questo ritratto che era a Firenze, ovviamente, perché se Anton Francesco degli Albi era a Firenze era tornato a Firenze da Roma anche se Sebastiano l'ha dipinto a Roma Michelangelo era anche a Firenze e dunque in questo momento appassionato probabilmente anche forse direttamente Michelangelo suggerisse a Pontormo la, la posa di questo ritratto e dunque è per quello che trovo che sia un quadro assolutamente affascinante perché uno, quando lo guarda uno non capisce e soprattutto preso di questa ampiezza e alla fine quando lo capisce capisce che c'è Michelangelo dietro e bisogna sapere che in questo momento Michelangelo è dappertutto e specialmente dietro Pontormo c'è Michelangelo la, la grande forza di, di Pontormo è di essere un dei pennelli di Michelangelo e lo sappiamo anche perché quando deve fare un, un quadro per un suo amico, sempre uno di questi difessori della, della Repubblica, Michelangelo chiede a Pontormo di essere il suo pennello e questo per la venere e l'amore che si trova oggi all'Accademia a Firenze. E dunque anche sempre sapendo che Michelangelo è un uomo che non utilizza il paesaggio in tutte le sue opere, o delle sue opere dei suoi, uh, fatte dai suoi pennelli diciamo perché. e lì si capisce dunque perché a questo momento i ritratti sono sempre sul fondo nero perché l'importanza è il personaggio è il viso e dunque lo stesso nell'abbandono di cui parlavo prima non c'è fondo sono lì l'importanza è il dolore della madre la tristezza del giovanino e la fierezza del, del bambino Gesù e tutto questo rapporto tra Pontormo e Michelangelo ovviamente andrà fino alla fine della vita di Pontormo, perché quando mette alti balzi della, della vita fiorentina, della storia, eh, Pontormo dipinge per i medici e dipinge il cuore della loro chiesa di San Lorenzo a Firenze e fa un grande ciclo, c'è una grande quantità di corpi nudi e, la, e Pontormo fa la risposta, diciamo, fiorentina. Alla, ordinata da Cosimo de' Medici del Giudizio Universale di Michelangelo a Roma. Dire, il rapporto tra gli artisti all'epoca era molto vicino, non si può dire, forse lo conosce o tutti lavoravano insieme e dunque purtroppo quest'opera è distrutta. Abbiamo per fortuna i disegni, che sono questi disegni assolutamente straordinari, perché Pontormo era un grande disegnatore, come tutti gli artisti fiorentini di quel momento, e, e questi disegni fanno capire che la, la, la cosa incredibile e forte che doveva essere l'opera di Pontormo a, a San Lorenzo purtroppo la, la contrariforma ha considerato queste opere come ortodosse e sono state distrutte non distrutte nel 1563 al momento della contrariforma eh, subito per esempio Vasari dice che non capisce eh, queste opere per proteggerle ma alla fine sono state protette ma dimenticate, e a un certo punto erano rovinate, sono state distrutte nel Settecento, di maniera molto triste.
1: Per vedere la sala nuova dedicata alla via del successo bisogna sempre prendere la consueta porta che gli abbonati di Museo Nazionale ormai conoscono a memoria museoradio3.rai.it e qui si trova l'opera in primo luogo nonché anche suggestioni bibliografiche e possibilità di approfondimento. Nel racconto della fisionomia di Pontormo gioca un ruolo fondamentale il suo diario, il famoso Libro Mio, titolo che viene dato in assonanza a quello di altri lavori diaristici dello stesso periodo, su cui negli ultimi decenni ha lavorato in modo continuativo Salvatore Silvano Nigro che qualche anno fa ha pubblicato nel 2013 da Bompiani un libro intitolato L'orologio di Pontormo Invenzione di un pittore manierista che riassume i suoi studi intorno a questo testo testo che peraltro ha anche una sua specificità nell'essere pieno di figure, disegni, fantasime che hanno a che vedere con questa visione della vita estremamente travagliosa Pontormo nel suo libro mio parla ossessivamente della sua alimentazione, della dieta, di tutto quello che riesce a procurarsi per potersi sostentare, delle sue relazioni complicatissime con gli altri artisti, con gli amici. Pontormo ama nascondersi. Vi è, come racconta Salvatore Silvano Nigro, tutta una retorica del TikTok, per cui le persone bussano alla porta e Poi Pontormo si nega, anche se tutti sanno che lì dentro si cela il pittore, ma d'altra parte Pontormo aveva già, come ci racconta Vasari, una sua stanza da letto che ben spiegava la sua relazione con il mondo, aveva nella sua camera da letto una scala che quando si coricava ritirava su perché non voleva che nessuno potesse avere a che vedere con lui se lui non voleva.
0: Filippo Costamagna racconta il ritratto di giovinetto di Pontormo.
2: Questo ritratto di Luca, anche molto importante per conoscere, è un, un momento tragico nell'evoluzione di Pontormo e nell'evoluzione della sua ritrattistica. È il momento più forte, ma Pontormo è uno dei grandi ritrattisti del Cinquecento e a Firenze la ritrattistica era molto, molto importante. Si capisce partendo da, da Leonardo, perché diciamo il più grande, il più bel ritratto. Mai fatto è stato quello di Leonardo la Gioconda. Perché? Eh, dunque, tutti i fiorentini l'hanno, l'hanno vista la Gioconda, l'hanno studiata, l'hanno... anche se Leonardo era partito da Firenze con la, con la Gioconda, era estremamente famosa anche Vasari la, la descrive e perché nella storia del ritratto eh, durante tutto il Quattrocento ovviamente hanno provato di dare la più grande somiglianza possibile ai modelli ma eh, c'è un paragone tra pittura e letteratura sul quale eh, Petrarca diceva che nasce di una cosa petrarchesca che dice che Petrarca dice che la, la pittura non può fare mai come la, la letteratura per dare la, il senso della bellezza perché chiede a a Simone Martini di fare un disegno di, di Laura un ritratto di Laura la, la sua famosa amata e ovviamente Petrarca poi lo commenta e dice non, non gli dai la vita e dunque Leon, Leonardo fa una risposta a Petrarca e, fa, e per dare la vita al suo modello la fa sorridere e dunque per quello che la Gioconda è questo ritratto così famoso in tutto il mondo ma i giovani pittori fiorentini ne avevano coscienza che fosse o Andrea del Sarto o, quelli da Gen- o i suoi allievi Rosso Pontormo e, dunque, e soprattutto anche Raffaello che è il più grande ritrattista del momento anche se lui parte a Roma creano questo senso di questa vita e dunque i ritratti di Pontormo hanno questa, sempre de pro, prova di dare questo senso della vita, della profondità finché arrivare a, a questo ritratto del, di questo giovane antimediceo è strano di, di constatare che lui è un antimediceo perché eh, il, che Pontormo è stato il migliore quando fa un ritratto di un antimediceo allora che tu, durante tutta la sua carriera ha dipinto per i medici La storia di Firenze a quel momento è ricca in eventi: i medici escono, arrivano, ritornano, sono cacciati, poi ci sono diversi rami. Ma quando, insomma, prima della della cacciata dei medici all'inizio degli anni venti. Pontoma aveva anche lavorato, ha fatto il più bel decoro, che, là, il più fresco, che sono quelli della villa di Poggio a Caiano vicino a Firenze, dove ha fatto per Leone X il papa, che aveva fatto per la famiglia, trasformare questa villa come posto, posto di, di, di soggiorno, di riposo aveva uh, dipinto questi affreschi, di, tra cui Pontoma ha fatto Vertume e Pomone, questo grande affresco famosissimo che è una, un incanto alla natura, insomma. E, e questo affresco di Poggio Arcaiano, dunque, è il momento dove Pontoma è il più na- naturalista. Pontoma ha avuto una carriera molto, con delle fasi molto diverse, e che lo fa anche la ricchezza di questo artista. Comincia dunque come allievo di Andrea del Sarto e fa dei Quadri tipicamente fiorentini, diciamo del primo Cinquecento, ispirati da Raffaello, da Andrea del Sarto, delle Madonne, che si possono considerare come, direi in francese, sagge, che vuol dire calme, e poi, legato alla storia, poi comincia. A... Conosce anche, frequenta e sta vicino a Rosso Fiorentino che diciamo che lui è un po' più illuminato, un po' più pazzo e anche lui il suo stile ha un'evoluzione verso una certa stranezza, poi una stranezza comunque controllata, molto controllata perché rimane Fiorentino controllata dal fatto che è legata anche all'evoluzione stessa di, di Michelangelo e dunque arrivano tutti questi artisti insieme a creare uno stile che purtroppo chiamano, che hanno chiamato nell'Ottocento stile manierista prendendo la parola di, di Vasari de, parlando che Vasari ovviamente difende queste, questo stile che, uh, che Vasari chiama la maniera moderna e lì, poi nell'Ottocento che l'Ottocento ha odiato questa pittura pittura troppo strana troppo colorata l'hanno chiamato di manierista per insomma per criticarla e dunque per quello che non amo utilizzare il nome di, di manierismo anche se per tutti il manierismo è un grande momento dell'arte, dell'arte italiana La cosa incredibile, forte di questo manierismo è probabilmente il colore e quando si guarda il ritratto di, di Lucca, si è stupito di questo cappotto rosso-rosa che probabilmente per dare l'idea di un colore che con la luce cambiava e dunque si fa questi, questi colori cangianti e sappiamo che questi colori dopo... Il restauro della, della volta della Sistina sono i colori che aveva inventato Michelangelo e, e da lì si passa a questi colori, qui si passa in questa specie di, 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 di rosso a rosa passando dal bianco. Nelle altre opere si passa a volte del rosso al verde sullo stesso quadro come se c'è per esempio nella Madonna degli Uffizi di cui si parlava di Pontormo. E questi colori sono, fanno la, questa forza che poi sarà di nuovo meno cangianti, meno forti, meno saranno più classici, diciamo. E questo è un momento particolare della pittura fiorentina del Cinquecento.
1: Nella Sala della Via del Successo arriva anche l'opera che ci viene mandata da Igers, l'associazione italiana degli appassionati di Instagram. e In questo caso un colloquio eh, non immediatamente collegato al tempo o allo stile, ma piuttosto alla gamma cromatica. E quindi la celebre Madonna dei Cherubini Rossi, dalla Galleria dell'Accademia di Venezia che ci viene mandata da Giurano. Giorgio Manganelli, quando Salvatore Silvano Nigro negli anni Ottanta pubblicò una prima edizione del libro mio, scrisse un suo testo che uscì in primo luogo su un giornale e che poi pubblicò dentro una sua raccolta di opere. E qui dentro Manganelli insiste specialmente proprio sul libro mio e sulla visione di Pontormo, quella stessa che ci viene evocata nel racconto del ritratto, che porta i celebri affreschi di San Lorenzo che i medici vollero a celebrazione di un momento speciale della loro storia e che ebbero reazioni contrastate da parte di chi li vedeva fin dall'inizio e scomparvero poi nel Settecento. Ecco che... Dice così Manganelli, «Il libro mio non è il libro della confessione del Pontormo, al contrario, è il libro del suo silenzio. Si potrebbe dire che è stato scritto seguendo ai margini del grande e terribile fragore che stava nel centro della sua testa inquieta e che era il fragore del giudizio universale, la fine del mondo, quel mondo di piova ed escrementi che solo le piaghe di Cristo potevano salvare». Colui che gli aveva fatto affidare il lavoro di San Lorenzo era un ecclesiastico presso i medici e aveva nella sua biblioteca un manoscritto del beneficio di Cristo, testo classico del clandestino protestantesimo italiano. Il libro mio è scritto dal punto di vista del mondo ed è un testo della perdizione di esistere. Con quieto orrore, il pontormo percorre la periferia degli inferi, nel buio che deve precedere la luce abbagliante e di questa visione anche eretica che di Pontormo molti studiosi hanno dato Manganelli sintetizza così in poche righe il destino di questo artista straordinario
0: Filippo Costamagna racconta il ritratto di Giovinetto di Pontormo.
2: Sempre guardando questo capotto rosso, questi passaggi di colori uno guarda meglio e si chiede veramente se il quadro è compiuto o no, perché questi pennelli sono così veloci, così forti, che la, la domanda è anche logica. E Infatti, sono, quando si guarda tutte queste opere che sono state fatte all'epoca del, dell'assedio, sono tutte così, dunque lì non si potrà mai sapere se sono incompiute se sono proprio, e, e per tradurre un po' questa e per vincenza che c'era del momento l'artista ha trovato come sistema migliore di non finire le opere perché se andava più avanti forse non dava questa sensazione e basta dunque andare agli uffizi per per vederli, per capire questo perché perché Fondormo è un pittore fiorentino che non ha lasciato Firenze che è rimasto fiorentino fino in fondo nella sua mentalità e dunque per vedere le opere di Pontormo bisogna andare a Firenze. Bisogna andare a Firenze, bisogna andare nelle, nelle chiese, alla Santissima Annunziata, a San Michele Domini e soprattutto andare alla chiesa di Santa Felicita, dove c'è il più grande capolavoro dell'artista. C'è questa grande pietà che lì appunto è una scena assolutamente surreale. Così surreale tra l'altro che Pasolini ne ha fatto una scena nella ricotta e anche il centro della ricotta. È veramente il, la pittura più probabilmente più michelangiolesca, eh, con i colori, questi colori che sono i colori della volta della Sistina, ma che il nostro occhio oggi a volte non capisce perché, non si capisce perché c'è dell'arancia, del verde, del rosa, tutto ciò, una pietà, una pietà che si chiama anche a volte una deposizione, perché non si capisce che, che opera sia, perché c'è un... Cristo morto, una, una Madonna svenuta, il Cristo non è sui ginocchi della Madonna, ci sono una quantità di angeli che hanno troppi mani, perché quando si guarda non si capiscono tutte queste mani in centro, infatti certe mani non appartengono a nessuno, e alla fine quando si rientra nell'opera si guarda bene, perché si deve andare nella cappella a Santa Felicita, perché la fortuna di avere un quadro dentro una chiesa è assolutamente rarissimo soprattutto nella sua cappella d'origine una chiesa che turistica ma non troppo non c'è della folla di turisti come nelle grandi chiese fiorentine e lì si, si guarda e si capisce che è la pietà di Michelangelo la, la famosa pietà ma è solo che il Cristo non è sui ginocchi lo stanno portando o togliendo dai ginocchi della madre che sviene ovviamente in questo momento patetico Dunque si parlava prima anche della villa di Poggio Poggioacchiaiano dove sono questi affreschi, ma tutte le opere sono tra il Palazzo Pitti, la, la Galleria Palatina e la Galleria degli Uffizi, e si arriva a fare tutto un percorso attraverso questa carriera di Pontormo e attraverso quest'arte fiorentina del Cinquecento che probabilmente è una più forti secondo me.
0: Costa Magna ha raccontato il ritratto di Giovinetto di Pontormo.
1: Il ritratto di Gentiluomo di Pontormo, che è giunto nella sala della via del successo, della fortuna, della disgrazia e delle alterne vicende di uomini d'opere, ha molto anche a che vedere con la leggenda della melanconia di Pontormo, quella stessa che nel libro mio è ampiamente raccontata nel suo rifiutare le attenzioni degli amici, nel suo racchiudersi ossessivamente nel conteggio del cibo ingerito. Mario Luzzi, nel 1995, dedicò un suo testo teatrale interpretato da Sandro Lombardi a Pontormo le felicità turbate e così recita il monologo principale di Pontormo. «Vorrebbero dunque che io fossi come loro, e invece no, non mi riesce e neanche lo voglio». Il bronzino buon figliolo qualche volta mi riporta i discorsi di rado per non farmi stizzire, perché è riguardoso e mi vuol bene. Ma di quando in quando ci ritorna su quelle dicerie che io mi perdo in mille stranezze e bizzarrie e che trascuro il mio lavoro. Stupidi, che stranezze e che bizzarrie, non perdo il filo io, ma sono loro che non lo vedono, il loro di filo, neanche più. Sono accecati dalla loro professione, alcuni e resi ottusi, altri dal guadagno. A me piace la festa talora, vi sono trascinato, mi biracco un po'. Ma poi mi viene la melanconia e la melanconia e la sospensione di questo ritratto di gentiluomo ci porta anche a parlare per concludere del Museo Nazionale di Palazzo Manzi a Lucca che è un esempio di museo residenza e un documento esemplare delle memorie dei mercanti lucchesi che attraversavano tutta Europa portando i panni di seta e di lana e scambiando merci con i luoghi di altre parti del mondo. Venne trasformato alla fine del XVII secolo la famiglia Manzi in un vero e proprio palazzo di rappresentanza e vi è ehm, di fatto una collezione importante di arte dal XVI al XVIII secolo con una curiosità che negli ambienti che ospitavano un tempo le cucine del palazzo si trova il laboratorio di tessitura rustica Maria Nimark che espone telai e strumenti otto-novecenteschi. Nella Pinacoteca si trovano oltre al Pontormo col suo ritratto Beccafumi, Bronzino, Manetti, Jacopo Vignali, Pietro Testa, Veronese Tintoretto, Salvator Rosa e Luca Giordano. E vi sono anche alcuni artisti stranieri come il Borgognone e Paul Brill. Per una suggestione musicale infine, un brano di Giacomo Manzoni, che di Pontormo le felicità turbate di Mario Luzzi disegnò la colonna sonora negli anni 90 e di cui sentiamo gli echi per chitarra.